0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Amén, amén. Dice la palabra de Dios, libro de jueces, capítulo 13, versículo 1 al 7, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malos ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de los filisteos por cuarenta años. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, «He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos». «Pero concebirá y darás a luz a un hijo, ahora pues no beba vino ni sidra ni coma cosa inmunda, pues he aquí que concebirá y dará a luz a un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo de Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos». Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como aspecto de ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni coma cosa inmunda, porque este niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Saltémonos al versículo 24. Y dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Amén. Bueno. La vida de Sansón es una vida de controversia, como dije en la introducción. Lo primero que vemos es que dice que Sansón era de ser un hombre o un niño nazareo. Y nazareo, básicamente, lo que significa nazareo, en una manera corta y rápida, si va al libro de número 6, explica más o menos lo que significa ser nazareo. Y básicamente hay tres reglas para las personas que eran nazareos. La primera es que la persona no puede tocar ni estar cerca de una persona muerta o de algún cuerpo de muerto, sea de animal, sea de persona, no puede estar cerca porque estando cerca o tocando la persona muerta se contamina. Y el Nazareno era una persona que era sumamente consagrada, santificada para Dios. Y por lo cual no podía estar cerca de ningún muerto. Es más, si usted lee el número 6.6. Dice que ni siquiera por su madre o por su padre o por su hermano o por su hermana. Esta persona se podía acercar a un muerto. Es decir, que es una de las características de los nazareos. No podían tocar ningún cuerpo que estuviera muerto. El segundo es que tenía que abstenerse de tomar vino o sidra o vinagre de vino, o vinagre de sidra. Ningún licor de uva, tampoco comerá ni siquiera uvas frescas, ni secas. Él no podía ni tomar, ni estar cerca de donde están las bebidas alcohólicas, porque una vez más, era 100% santificado para el Señor, y en su cuerpo no podía haber nada que lo pudiera trascesar. Y por último, dice que la persona nazarea, cuando hacía voto, la persona no podía cortarse el cabello, no podía pasar navaja sobre su cabeza hasta que se cumplieran los días de sus votos. Ahora, en el caso de Sansón, como leímos, Sansón su nazareo era perpetuo. No era un voto que él iba a hacer por unos cuantos días y después dejaba su, su nazareo y ya volvía a vivir su vida regular. No, en el caso de Sansón, es más, el ángel le dice a la esposa de Mahoa desde que, desde que le dice que va a quedar embarazada del niño. Le dice, tú no tomarás ni vidro ni sidra. Y le da los mismos estatutos para un nazareo. Porque el niño iba a nacer nazareo. Y se suponía que iba a morir nazareo. Porque era una persona que iba a ser 100% consagrada para Jehová. Y eso es lo primero que vemos en el capítulo 13. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Y llega al capítulo 14, ya el niño crece y dice la palabra de Dios algo interesante acerca de Sansón. Sansón dice que se enamora el joven de una mujer de Timnar, que era un pueblo donde vivían los filisteos. Y aquí viene el primer problema con Sansón, la primera regla que quiebra. Él comienza y viola una ley que ya Dios había dado por medio de Moisés. Y era que los israelitas no podían juntarse con las mujeres de los otros países aledaños a Israel. Pero Sansón, no haciendo caso al mandato de Moisés, dice que va hacia su padre y le dice, papá, me he enamorado de una mujer de Timná, por favor ve para pedir su mano. Obviamente lo primero que dice el padre a Sansón es, hijo que... Que no tenemos suficientes mujeres en Israel. ¿Por qué te fijas de una mujer que no es de nuestra gente? ¿Por qué te tienes que ir con una filistea? Que no hay tantas mujeres entre tus hermanos. Pero lo cual Samson no le hizo caso a sus padres. Sino que siguió insistiendo por esta mujer. y dice, no papá. Que esta mujer, aunque no venga a la familia de Jesús, es la que me gusta, es la que yo quiero, es, es una mujer muy bella. O le dice, no, tal vez mamá, este hombre que me encontré, aunque no va a la iglesia, es el hombre que yo quiero, es el hombre que me cae bien, es el hombre que me gusta. Yo lo convierto una vez que nos casemos, yo lo convierto una vez que no hagamos novio. Pasó lo que pasó, dijo lo que dijo Sansón hasta que los padres dijeron, ¿sabes qué, hijo? Está bien vamos a conocer la mujer. Y dicen que en el camino, cuando iban los padres con Sansón, junto con Sansón, hacia esta ciudad de Timnath, a hacer la festividad y poner a, en casamiento a Sansón junto con esta muchacha, se separan los padres de Sansón y dice que iban por el camino y de repente a Sansón se le aparece un león. Y dice que Sansón viene. Y mata al tigre, mata a este león con sus propias manos. Y dice la palabra de Dios que no le cuenta nada a sus padres. Se va y se queda callado. Después dice que pasa la historia, sigue recorriendo la historia. Y dice que Sansón vuelve a pasar el próximo día por donde estaba aquel tigre muerto. Y dice que en su vientre había un panal de, de miel. Y dice que toma del panal de miel come y le da a sus padres y ahí viene el primer pecado, el segundo pecado sería, pero el primer pecado de su nazarenato que él no podía tocar un cuerpo muerto, aún así él fue, quebrantó su ley de nazareno, agarró del animal que ya estaba muerto comió y le dio a sus padres primer error pasan, llegan a este lugar donde estaba la muchacha hacen una ceremonia todo está bien y de repente dice en el versículo eh, 14.10 que dice que viene y Sansón se junta con todos los jóvenes de aquella aldea y dice que hicieron un banquete y una fiesta. Y aquí viene la segunda parte donde Sansón rompe su nacerato. Que él se comienza a juntar con la gente de aquel pueblo. Gente que le gustaba tomar, que le gustaba beber, que le gustaba parrandear. Y dice que se junta con aquella gente. Y entre la fiesta y el bochinche que tenía aquella gente, saca Sansón un enigma. Y le dice, yo le voy a decir a ustedes, señores, un enigma. Y hace una apuesta con el pueblo y le dice, un hombre mató a un león y, y, la, y, y la miel y todo esto y aquello. Y la gente se quedó, bueno, ¿y qué quiere decir eso? Nadie sabía lo que quería decir. Se fue y regresa Sansón para su casa. Y quedaron todavía aquellos hombres con el enigma. Entonces lo que hacen los hombres del pueblo, dicen, se van con la mujer. Que ya para este tiempo ya estaba comprometida con Sansón Y le dicen, decláranos cuál es el enigma. Porque si no, a ti y a tu familia te matamos. La mujer va y le dice a Sansón, Sansón, Sansón. ¿Cuál es el enigma? ¿Cuál es el enigma? ¿Cuál es el enigma? Le dio tanto a la mujer, al pobre hombre, que el hombre dijo, ¿sabes qué? Te lo voy a decir. Este es el enigma. Se lo revela a la mujer. La mujer se lo revela al pueblo filisteo. Y cuando se vuelven a reunir para seguir la pachanga, aquel pueblo filisteo llega a Sansón y le dice, bueno, ya sabemos cuál es tu enigma. Le dicen el enigma justo como él lo tenía en la mente. Y se enoja el hombre porque sabe que la mujer lo traicionó su confianza, obviamente. Pero en ese momento él tuvo que pagar la deuda que se había metido ahora. Dice la palabra de Dios que Sansón tenía que pagarle 30 uniformes de soldado a este pueblo. Y tuvo que bajar hacia otro pueblo. Dice que mató a 30 hombres, le quitó todos sus uniformes, se lo lleva a este pueblo del Filisteo y le dice, bueno, aquí está la deuda. Ahora, algo interesante de notar aquí, hermanos, es que estos dos problemas o estas dos consecuencias que Sansón tuvo por perder su vida, tanto con el león como con estos 30 hombres, fueron problemas que él se lo buscó por sí mismo. El Señor nunca le dijo a Sansón, primero que todo, que se buscara una mujer que no fuera de su pueblo. Segundo, no le dijo que se fuera a pachanguear y ahí se fiesta con una gente que no era de su pueblo. Las dos ocasiones que Sansón estuvo por morir o que estuvo en peligro fueron por consecuencias personales. Fueron razones que él mismo se buscó por la desobediencia mas no fue por el plan de Dios. Y esto es algo para tomar en consideración. Sigue la historia. Sansón está ya comprometido con su mujer. Y dice la historia que Sansón se regresa a su pueblo. Después regresa unos cuantos días después para buscar a su mujer. Y cuando regresa al pueblo de Timna, dice la historia que el padre de la mujer aquella con que él ya se había comprometido entrega a su mujer a otro hombre. Y Sansón obviamente no le gustó la idea. Dice que se enojó tanto Sansón que se fue de ahí. Dice que agarró 300 zorras. La amarró por las colas, no sé cómo exactamente fue la que la agarró, mi mente no me da para tanto, pero fueron 300 zorras hermano que agarró, las ata por las colas, le pone un caño de, de fuego en, su, en sus colas, entre sus colas y las suelta y dice que esas zorras quemaron todos los cultivos de los filisteos, lo que era el olivo, lo que era el trigo, todo, dice que fue una devastación enorme en aquella ciudad. Vienen los jefes de los filisteos y llegan a buscar al responsable. Y la gente del pueblo le dice, no, lo que pasó fue que este hombre entregó su hija, que ya era de Samson, a otro hombre. Samson se enojó y e hizo esta desgracia a nuestro pueblo. Entonces los filisteos lo que hacen es que agarran al padre y a la hija, los cuelgan y lo queman. Y ahí se acabó el problema. Y después van hacia el pueblo de Israel, que ya Sansón se sí había regresado para su tierra. Y dice que buscando a Sansón, le dicen a los israelitas, pues más le vale que ustedes me entreguen a Sansón, porque si no, ustedes van a pagar por el daño que Sansón causó a nuestra ciudad. Ya estamos más o menos en el capítulo 15, versículo 9. En eso dice la palabra que el pueblo de Israel, temiendo a los, a los filisteos, porque obviamente están bajo su yugo, hablan con Sansón y le dice Sansón no podemos terminar nuestro pueblo por ti porque mejor no te entregas y dice Sansón ok yo me entrego a ellos con la única eh, con la única eh, ¿cómo se diría? condición gracias con la única condición de que ustedes no me maten sino que me entreguen a ellos y dijo el pueblo de Israel no hay problema lo amarró y se lo entrega a los filisteos en eso que se lo entregan a los filisteos Dice que pasó otro milagro aquí El espíritu de Jehová vino sobre Sansón Y dice que agarra la quijada de un seco. Y dice que con esa quijada Sansón mató a mil hombres en una sola ocasión Wow, tremendo milagro Mata a todos estos hombres, todos estos soldados y pasó como si nada. Tal vez aquí Sansón ya aprende su lección. Pero llegamos al capítulo 16. Y una vez más. Vemos la vida de Sansón. Como vuelve a fallar. Llegamos al capítulo 16. Y cualquiera diría. No ya Sansón ya no regresa para este pueblo filisteo. Ya después de todo el daño. Y el desastre que fue a hacer allá. Este tal vez tiene un poquito de razón. Pero no. En el capítulo 16 dice que. Va nuevamente a Gaza. Y esta vez se encuentra con una ramera. Y el hombre se enreda con aquella ramera. Una vez más, una mujer que no era de su tierra. Pero este punto dice la palabra que se cuesta con la ramera y se queda dormido. A medianoche la ramera se levanta, va hacia su pueblo y le dice a su gente, vengan a mi casa que aquí tengo a Sansón dormidito conmigo. Bueno, vienen los soldados, pero en eso que venían los soldados, ya Sansón se había levantado y se había dado cuenta que la mujer con quien habían andado lo traicionó. Entonces, él pone en ojo, dice la palabra en 16, 3, dice que se levanta de la casa, sale de la ciudad de Gaza... Toma las puertas de la ciudad de Gaza y estas son puertas enormes, hermano. No es que son puertecitas como esta, no. Toma las puertas de la ciudad de Gaza, toma los, las columnas, dice que se la pone en su lomo y se la lleva con él. Una vez más, aquí vemos un hombre que no está actuando bajo la voluntad de Dios, pero está haciendo milagros. Sobrenaturales, se le podría decir. Sigue la historia. Llegamos al capítulo 16, versículo 4. Y se nos introduce ahora la vida de una mujer llamada Dalila. O, oh, perdón, Dalila. Llegamos y se nos introduce Dalila a la historia. Dice que vuelve a regresar una vez más. Es <ríe> Yo pienso que ya para este punto valdría la pena decir que cuando la persona anda en pecado, nos cegamos. La persona que vive en el pecado tras pecado, la persona que vive en pecado sin consecuencia, el problema de esa persona es que se ciega a ver la realidad. Y piensa que pueden vivir una vida de pecado en pecado y porque no me cacharon hoy, porque no me vieron hoy, porque no saben lo que yo hago en las noches cuando estoy solo, porque no saben cómo yo me comporto en mi trabajo, porque no saben cómo yo soy, cómo soy con mis amigos, piensa que pueden vivir una vida sin riesgo, sin problema, y sin consecuencias. Y esto es lo que le había pasado a nuestro hermano Sansón. Ya se había acostumbrado a que si le venía un tigre lo mataba, si le venían 30 hombres lo mataba, si le venían mil hombres... Él lo mataba. Si se acostaba con una mujer que no debería estar, él se levantaba y aún así le quitaba las puertas a la ciudad. Había hecho esto, había hecho que el pecado fuera una norma de su vida. Y aunque el Señor todavía estaba con él, porque obviamente si el Señor no hubiera estado con él él nunca hubiera hecho esta clase de milagro, se había hecho impune a las consecuencias del pecado. Ya no le interesaba, no le interesaba una vez regresar al mismo lugar del pecado original. Regresó una, no dos, no tres, sino que aquí vuelve una vez más a buscar a Dalila por cuarta vez. Y dice que llega a la tierra de los filisteos y se enamoró de una mujer del valle de Zorek, la cual se llamaba Dalila. Y dice que esta mujer Dalila. Se enamora él de ella y Dalila le hace una pregunta aconsejada por su pueblo. Le dice, Samson, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? ¿Por qué es que eres tan fuerte? Y Samson dice, que la primera vez le dice, es que yo tengo un secreto, le dice. Si a mí me amarran con siete mimbres verdes que aún no estén juntos... Entonces me debilitaré y seré como alguno de los hombres. Entonces viene Dalila y le dice a los de su pueblo, ya sé el secreto de, de Samson, amárralo con esto. Y ese vuelve como un hombre y lo puedes agarrar. So se queda dormido el hombre, llegan los filisteos, se levanta Samson, rompe aquella atadura como si nada, mata a todos los hombres filisteos. Y se vuelve a quedar con ella. Y, ella le, y, y lo irónico de la historia es que Dalila todavía le dice, ¿por qué me has mentido? <ríe> se da de cuenta, hermano, hasta dónde llega el pecado cuando la persona está llena del pecado. Que ya no tiene razón ni sentido de las cosas. Pregúntele a una persona que esté borracha, ¿por qué te emborrachas? Y la respuesta, <ríe> bueno, van a ser un millón de respuestas que le van a dar. Pero a la final del día no tiene sentido. Una persona que fuma, pero ¿por qué se fuma? O la persona que le gusta hacer, no sé, clase de pecado. ¿Por qué? Y muchas veces la respuesta no tiene sentido. Lo mismo le pasaba a Sansón aquí. La mujer se enoja y le dice, ¿por qué me has mentido? ¿Que no me amas? Y todavía Sansón le dice, no, claro que sí te amo. Lo que pasa es que no te quise decir la primera, la verdad las primeras. Pero la verdad es que si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, me debilitaré y seré como cualquier de los hombres. Si acuesta, y aquí vamos a ver un patrón, ¿ok hermano? Así que por favor, estén conmigo. Si acuesta otra vez Sansón, viene la mujer, lo amarra con cuerdas nuevas, le llama a su gente, venga que ya está aquí amarradito, agárrenselo. Llegan los hombres de los filisteos. Dice que Sansón se levanta, rompe aquellas cuerdas como si nada, mata a otro escuadrón de filisteo y vuelve otra vez la historia. Le llega la mujer llorando otra vez. ¿Cómo me pudiste mentir dos veces? Y Sansón le dice, no, 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 mi amor, lo que pasa es que te estaba probando. Pero la verdad, la verdad, es que si te quieres siete quejadas en mi cabeza con la tela y las asegurases con una estaca... Yo me debilitaré y seré como cualquier de los hombres. La tercera vez pasa lo mismo. Ya no vale la pena repetirlo. Llegan los hombres, se levanta de su sueño, mata otro escuadrón y viene la mujer otra vez a reclamarles. No, tú la verdad es que, que no me amas. ¿Sabes qué? Te voy a dejar, le dice. Ya estoy cansado de tus juegos, tú no me revelas la verdad. Es irónico lo que digo, obviamente, porque todos entendemos que la mujer lo que quería es hacerle daño a él Pero ella es la ofendida <risa> Ella es la que está enojada Ella es la que se siente defraudada Y él es el que está dándole las respuestas a ella Pero llega la cuarta vez Llega la cuarta vez Y esta vez tal vez lo agarró flojito Lo agarró, no sé En su, en su, en su mejor estado pero le declara la verdad, Elise sabes que esta vez sí tú dices la verdad. Yo soy Nazareno desde nacimiento, desde el vientre de mi madre. Le dice: Nunca Navaja ha tocado mi cabeza. Y si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré como cualquier otro hombre. Y volvemos otra vez a lo mismo. Viene de Laila, agarra y le mocha todas las greñas. Y llega el ejército filisteo. Pero ahora hay una diferencia. Y está en el capítulo 16, versículo 10, 21. Y dijo Sansón para sí mismo. Luego que se despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras. Y me escaparé. Pero aquí viene lo más profundo de esta palabra. Y si no he escuchado nada, presta atención a esto. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no sabía que Jehová se había apartado de él. Sansón se acostumbró tanto a pecar sin consecuencia... Sansón se acostumbró tanto a vivir una vida desordenada y sin consecuencia, que ya había perdido la noción si Dios estaba o no estaba con él. Ya, ya, ya no le daba, no había diferencia en su vida si iba para la iglesia, no iba, si escuchaba un predicador o el otro, si escuchaba una Biblia, si leía, si cantaba, si, si, si adoraba a Dios. Ya él había perdido toda sensibilidad al Espíritu de Dios, al punto que la palabra nos dice que él ni siquiera sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Estaba tan afanado con su delaila que no se dio cuenta que Dios ya no lo protegía. Esto hermano, pienso yo que esta noche es lo más importante de esta historia que estamos leyendo de Sansón. Que nosotros como cristianos debemos mantenernos siempre a pie de cañón, leyendo la palabra de Dios, viviendo una vida santa. No estamos diciendo que somos perfectos, que nunca cometemos pecado, pero la diferencia entre un Sansón... Y un David. Es que David aunque pecó muchas veces. David tuvo un corazón. De, de, de perdón. De reconciliación. De arrepentimiento. De saber reconocer sus culpas. Y derramar su corazón. Y decirle Señor. He pecado contra ti. He pecado contra mis hermanos Mas Sansón. No supo reconocer eso. Sansón. Se acostumbró a tener éxito sin consecuencias. Se acostumbró a hacer lo que quería porque nadie lo vía de la iglesia. Se acostumbró a vivir una vida doble, se le podría llamar hoy en día, porque nunca tuvo esas consecuencias. Y cuando llegaba a la iglesia era uno y hasta bonito se miraba bien peinadito, pero salía por esas puertas y Dios mío... <risa> Sansoncito se acababa todo el mundo. Porque perdió la sensibilidad del Espíritu. Pasa todo esto. Todos sabemos lo que pasó con Sansón. Lo toma el pueblo filisteo. Lo lleva preso. Le saca sus ojos. Y dice que lo ponen a, en, una, en un molino. A estar dando vuelta ahí como el trabajo que hacían los animales. Pasa todo esto y después dice que los filisteos llamaron a todos los reyes de su reino para hacer un banquete, una fiesta, una celebración. Porque habían agarrado al hombre de Dios, al hombre que tanto problema le había dado desde el principio. llegan y exhiben a este hombre, dicen que a la puerta de, del templo donde estaban todos ellos. Y lo amarran de las columnas de los templos. Y ahí lo tienen como exhibición. Y como gracias para todo. Pero pasa algo interesante allí. Y ya vamos aterrizando hermano. Que cuando Sansón está en esa posición débil, vulnerable. Sin ninguna esperanza. Siendo burla del enemigo. Por la vida tan desastrosa que llevó, aún en esas condiciones tan bajas que había llegado, llegamos al capítulo 16, 28, y mire lo que dice: Entonces clamó Sanso a Jehová y le dijo: Señor, Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez. Tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Esta es la parte más triste de la historia. Porque aquí vemos a un hombre. Aquí vemos a un cristiano. Aquí vemos a una persona que conoce de Dios. Mas nunca entendió su llamado. La razón de que Sansón le dijo a Dios. Dame fuerza. Era para vengarse. De su mismo pecado que había cometido. De su misma condición que él mismo se había puesto. Porque a todo esto Dios no le había dicho que hiciera ninguna de las cosas que él había hecho. Es más, él estaba en contra de la palabra de Dios. Él estaba en contra de todos los preceptos que Dios le había dado a su pueblo. Es decir, que la condición en que Sansón estaba era solamente responsabilidad de sí mismo, hermano. Pero como nunca entendió su llamado, que su llamado era de ser nazareno, de ser santo, de ser una persona purificada y apartada para la obra de Dios que por medio de él iba a ser la salvación de Israel. Por no haber entendido eso en su vida, la última oración que lo lleva a la muerte es, dame fuerza para vengarme porque me han quitado mis ojos. Esto debería ser un momento para que nosotros analicemos en nuestra vida. Si nosotros ya entendemos cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros. Él en vez, qué diferente, mejor dicho. Qué diferente hubiera sido esta historia si Sansón hubiera reconocido, Señor, ¿sabes qué? Pequé, Señor. Hice todo lo contrario a lo que tú me dices la Biblia. Hice, me junté con mujeres ajenas. Maté hombres innecesariamente, toqué leones, toqué muertos cuando tú me dices que no eh, eh, Tomé vi, eh, vino cuando tú me dijiste que no, me corté el cabello cuando tú me dijiste que no Pero a todo esto Señor, perdóname, restaurame para hacer tu obra Pero no, Él dice restaurame. Para vengarme por mis ojos. Se da de cuenta cómo vive la persona que vive en su carne. Lo que busca es su complacencia. Lo que busca es mi beneficencia. Y las obras de Dios pasan de segundo plano. Y esto, hermano, es lo más triste de toda la vida de Sansón. Que él pudiendo arrepentirse, considerar su vida... Y caminar, aunque sea los últimos días de su vida, bajo la voluntad de Dios, Él decide es pedir fuerza para vengarse de los hombres que le hicieron mal. Estaba más preocupado por su venganza que por hacer la voluntad de Dios. Y eso, como todos conocemos, le costó su vida. Ahora, la voluntad de Dios se hizo, hermano. La voluntad de Dios se hizo. Así sea en el pecado de Sansón en su vida pecaminosa, la voluntad de Dios se hizo. Porque la voluntad de Dios se hace aunque uno esté en desacuerdo, aunque uno no quiera. Dios puede utilizar cualquier persona, cualquier circunstancia, cualquier evento. Aunque pareciera que fuera en contra de las cosas de Dios El Señor puede, arra, puede acomodar todo a su sitio Para que su voluntad se haga La única diferencia es Que o lo hacemos por las buenas O lo hacemos por las malas Pero su voluntad y su palabra Siempre hermano Siempre se va a cumplir Tres cosas me gustaría dejarle esta noche antes de irnos. Tres cosas que podemos aprender acerca de Sansón y su historia. La primera es que el ceder a la tentación siempre va a conducir al pecado. Cuando nosotros vivimos una vida cediendo a las tentaciones... Esa tentación algún día va a dar luz al pecado. Nuestro trabajo como cristianos es apartarnos de esas tentaciones. Lo segundo que aprendemos esta noche con la vida de Sansón es que Dios va a utilizar a cualquier persona, cualquier escenario, cualquier motivo y razón para que su palabra se cumpla. El Señor le había dicho al padre y a la madre de Sansón Él va a comenzar a liberar a mi pueblo Y así fue hecho Si usted sigue leyendo la historia del Antiguo Testamento Se va a dar de cuenta que de aquí en adelante El pueblo de Israel comenzó a tomar su libertad Y tercero Es que como tenemos un Dios Fiel Amoroso Que nos cuida, nos protege. Y nos saca de dificultades. Así como lo hizo con Sansón. Una y otra y otra y otra vez. También tenemos un Dios justo hermano. Justo. Que no puede dejar el pecado en vano. Puede sonar como algo feo. Algo duro. Algo no muy apetitoso para el cristiano Porque todos estamos en esta vida Y todos pasamos dificultades Pero es uno de los atributos Más básicos de Dios Que Dios no puede dejar la injusticia Sin la justicia divina Toda clase de pecado Toda clase de injusticia Es, pues, es filtrada por nuestro Dios La buena noticia para esta noche Es que así Como cuando Jesús estaba En la cruz del Calvario Dice que Él estaba al lado De dos malhechores El uno Dice que en vez De arrepentirse Y de reconocer al Señor Le hizo más bien burla en un tono medio burloso le dice "Si tú eres Dios. ¿Por qué no te bajas de ahí? Te libras y no libras a nosotros. Mas el otro. Que aún siendo un malhechor igualmente. Tomó otra actitud. Y aún en el hecho de su muerte. Así como estaba Sansón hace un poco rato. Supo diferenciar y supo decir. ¿Sabes qué Señor? Yo soy. Eh, yo estoy aquí. Justo por mi pecado. Mas tú, tú no tenías nada de culpa. Y dice que en ese mismo momento Jesús le dice... Esta noche estarás conmigo en el paraíso. Esa es la buena noticia, hermano. Que tenemos un Dios justo, bondadoso... Esperándonos con las manos abiertas. Que si alguien comete un pecado... Que si alguien vivió en un pecado... Que si alguien está batallando con un pecado... Él, él está esperándonos con las manos abiertas Diciéndonos Hijo, pues te estoy esperando Tan solo Ven a mí Y yo puedo curar Tus problemas Con esto en mente hermano Gracias y amén